0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Paco Chintro, nos encontramos aquí en Some Studio. Punto y seguimos. Eh, quiero agradecerle a toda la banda que nos está viendo, al productor ejecutivo Víctor Cruz. Y quiero presentar a una mujer que quiero, que admiro, que respeto, que es actriz, que es modelo que es bailarina, y tengo la fortuna de que es mi prima, Jenny García, un aplauso, ¡Eh! prima Primo. ¿Cómo estás, mi Jenny?
1: Bien, bien, muy contenta y muy feliz de estar aquí contigo.
0: No, muchísimas gracias por, 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 por aceptar esta invitación, y lo que decimos en todos los pro, todos los programas, ¿no? que la salud mental es igual de importante que la salud eh, física, Ajá. que tratamos de tocar temas de ansiedad, de depresión, de estos huecos existenciales, estas cosas tabús que nadie habla, y que solas no se van a curar, ¿no? Hay una frase que en todos los programas usamos, que si quieres llegar a algún lado eh, rápido, ve solo, pero si quieres llegar a algún lado lejos, ve acompañado. Y uno de los principales problemas del, de la cuestión de la salud mental es que la gente no cree en esto, ¿no? La gente cree que solo la puedes hacer, la gente cree que, que, que estás exagerando. Entonces, no hay empatía entre nosotros. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está pronosticando que en el 2025 la depresión sea la princip el principal problema a nivel mundial, imagínate. No, no, sí, sí, y estas creo. cifras son antes del COVID. Y el ahora... COVID vino a darnos en la mano. Sí, ¿no? claro. Entonces, eh, te agradezco la, la, que hayas venido aquí a, a la entrevista. No, Quería gracias. Que, por nos la platicaras, que nos platicaras tantito, por ejemplo, en cuestión de la pandemia, ¿no? Porque muchos queríamos tiempo. Yo quiero tiempo para estar conmigo. De repente llega la pandemia, ¡pum! tenemos tiempo de más y no sabemos claro. qué hacer con ese tiempo, ¿cómo te pegó? Porque convivir con tus demonios, hablando de mí, es bien complicado. Y
1: con los demonios de mi casa también.
0: Y con, y con el demonio que está sentado aquí. <risa> no,
1: fíjate que sí, la, que sí la sufrí mucho. Al principio fue como, como todo, ¿no? Hasta cuando los niños no iban a la escuela, como, uh, qué cool, tenemos tiempo, vamos a va estar a durar, en la casita. Va a durar tres meses. Vamos a durar tres meses, vamos a descansar, vamos a ver la tele, vamos a ver este todo el día películas. Y, y de repente empieza esto como que a alargarse y empezaron como los miedos, ¿no? El... ¿Qué hacer? La desesperación, la ansiedad, las peleas con la pareja, el, el, el cómo aprender a convivir en un espacio tan reducido, ¿no? Porque, digo, tu departamento es de 60 metros cuadrados. Obviamente, entre cuatro paredes te querías volver loco. Ahora entiendo a los carceleros que se ponen mamados. Obviamente, estás entre cuatro paredes. Lo único que haces era hacer ejercicio. Entonces, hacíamos ejercicio, este, Fer y yo porque pues para ahí, ahí, ahí sacábamos como todo, ¿no? O sea, la frustración, era como la desesperación, eh, y, y pues sí, la verdad, sí nos fue un poquito mal, sí nos peleamos muchas veces, y me peleé conmigo misma también, era así como de, sí, no, 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 fue horrible.
0: Sí, me imagino, eso nos pasó absolutamente a todos. Eh, tengo una amiga que trabaja en una, en una tienda muy importante a nivel mundial, y estuvimos platicando, ¿no? acerca de, de cómo le había afectado en cuanto a las ventas, ¿no?, por la cuestión del virus, este canijo, y me decía que, que a ellos no, porque pues la gente va a surtirse, ¿no?, y a, a, claro. a comprar, pero que en cuanto al alcohol, ¿no?, que la tema, el tema del alcohol, las ventas se triplicaron a nivel mundial, entonces que muchas personas estaban emocionadas que porque estaban vendiendo muy bien la cuestión del alcohol, claro. y, y decían, es que la gente está agarrando la fiesta, no, no están agarrando la fiesta, el mundo está deprimido. Claro el mundo se quiere fugar, claro. el mundo no le está gustando su realidad, ¿no? Y por eso está consumiendo más alcohol.
1: Bueno, ta también, o sea, tenemos nuestros kilitos de más, o sea, empiezas a comer por ansiedad, porque antes sí, claro. si hacías dos o tres comidas, hacíamos cinco o seis, pero no no tu, tu porción del día, sino era de comer pura chatarra, sí, es como tú dices, ¿no? La depresión, eh, tomar, comer mal, era horrible. Mal dormir, que también era de que te dormías hasta las 4 o 5 de la mañana y levántate a la una de la tarde, porque era ¿a qué me levanto? O sea, es nada más a levantarte, a cambiarte de pijama, porque ahora sí que ni tacones, ni tenis, ni pantufla. O sea, era de vámonos descalzos todo el día y, y pues sin pijama, y a veces ni te bañabas, la verdad.
0: Sí, me imagino. <risa> Oye, Miguel, y algo que quería, bueno, que la gente va a ver, ¿no? Todos los que te siguen, que saben que te quieren por la persona que eres. Pues que eres mamá, que acaba de nacer mi queridísimo sobrino Luca, tiene tres mesecitos, pero hay un tema muy complicado, ¿no? Eh, yo he estado muy enfocado en las cuestiones de ansiedad, de depresión, de ataques, yo sufro, yo sufro ataques de pánico desde la primaria. Entonces me he clavado mucho en leer, en ir a conferencias, a pláticas, porque quiero, quiero encontrar la razón de por qué chingados pienso así, por qué siento así, ¿no? Entonces uno de los principales problemas es que toda mi vida me sentí incomprendido. Toda mi vida me sentí como que yo no encajaba. Toda mi vida, como que el ser humano por naturaleza, eh, vivimos para aparentar, jugamos para el equipo de enfrente, ¿no? Uh -huh. Y el tema de la depresión postparto es algo que sinceramente yo no tengo ni idea que es, una, porque soy hombre y dos, porque eh, no he tenido a alguien tan cercano. Yo uh -huh. creía que no tenía a alguien tan cercano con este problema. Entonces me empecé a leer, ¿no? A ver, ¿qué es la depresión postparto? Bueno, me empecé a leer, entonces dicen que en México eh, una de cada siete mujeres les puede dar depresión posparto, uh -huh. Que puede haber ciertas circunstancias que hacen que esto se agrave, ¿no? Por ejemplo, un bebé no deseado, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a lo mejor una edad, si tienes 15 años y te embarazas. Claro. Eh, violencia familiar, etc. Pero puede haber otros casos que puedes tener un entorno totalmente tranquilo y te da una depresión posparto. Claro. Entonces... Hice una tarea, ¿no? Ok. Empecé, empecé a platicar, ¿no? Y empecé a preguntarle a, gentes, a mujeres cercanas a mí. Eh, le pregunté a más de 10 mujeres cercanas a mí, mi Jenny, Y les dije, oigan, ¿han tenido este pedo de depresión postparto? Le digo, porque va a venir mi prima y quiero platicar con ella. Y me dijo una, yo sí. ¿Qué es? no? Y me dice, no sé bien qué es, pero cuando, cuando yo fui mamá, me dio un coraje espantoso hacia mi hijo. Uh -huh. Espantoso, no lo quería cargar. Y dije, órale, ¿y cómo sacaste eso? No, pues no lo saqué, nunca se lo había platicado a nadie ¿Cómo voy a platicar yo? Que mi bendición, ¿no? que es un claro. milagro tener un hijo Y que uh -huh. luego ya que nace el bebé, no le quiero platicar a, No lo quiero cargar, me van a juzgar Le dije, oye, ni tu mejor amiga sabe este pedo ¿No? ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque ella es mamá claro Y si, si ella sabe lo complicado Le digo, oye, pero igual tú, tu mejor amiga ¿le pasa lo mismo No, pues otra me dijo, yo di a mi esposo ah, sí. muchísimo tiempo y le quería pegar, porque yo decía: aparte yo tengo estrías, yo subí de peso, yo lo veo el feliz, claro. eh, y yo me. Y aparte el niño. Otra me dijo, no, es que no es broma, no le digo mala onda, yo ahorita los amo, los amo, eh, eh, pero de todo el cunero, mi hijo era el más feo. Ah. Y yo me, Entonces a lo que voy es todas estas ideas, claro. esta bronca de la depresión, que puede ser algo químico. Si no se lo platicas a nadie Si no lo claro. saques ni con un terapeuta Te va a caer comer por dentro te, Eventualmente sí. va a salir Entonces, quería que tú nos platicaras tu experiencia Mi
1: experiencia fue la más horrible Digo, entrando en eso Yo también, pues, mi, mi persona más cercana Es mi madre, ¿no? Oye mamá, te dio depresión postparto Y me dijo, no, pues Pues yo creo que no, es, eso no existía No, sí existía pero antes no teníamos como la comunicación, como eh, los doctores no te explicaban que era un... La información. Exactamente, o sea, era como, o sea, ¿qué es eso? Simplemente los papás, mi papá le decía mucho a mi mamá que estaba loca, ¿no? O sea, estás loca, te pasa algo, no pero realmente es eso. Tengo muchas amigas, fíjate, tengo una amiga que eh, cuatro meses no pudo ver a, a su bebé. O sea, cuatro meses, o sea, cuatro meses. O sea, ella, desde que nació desde que hasta nació, el mes cinco lo Ajá. Era, bueno, este, eh, se crió el niño con fórmula y todo eso. Y era como algo súper fuerte, ¿no? Otra amiga también que no podía ver a su esposo y de hecho se separó. Entonces, como eran muchas cosas que... Cuando yo no era mamá, yo decía, ay, qué mamadas son esas. O sea, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo no vas a ver a tu, ¿cómo no vas a querer ver a tu hijo? ¿Cómo no? Sí, durante o sea, nueve no, meses. Ah, claro, ¿no?
0: Estuviste. Pues
1: cuando yo le preguntaba pues a los doctores, me decían, ay, pues, pues son, son etapas, es algo que no controlas, es algo como químico que te hace falta en la cabeza. O sea, es algo hormonal. O sea, es, es algo que no puedes controlar. Pero no te preocupes, o sea, todas pasan por lo mismo cuando te llegues a embarazar. Dije, bueno, si lo ven como tan X, pues no creo que sea tan. Tan fuerte, ¿no? Es como cuando las mujeres tenemos nuestros días, ¿no? Que dices, ay, estás de genio un ratito Pasan y después se te pasa y, te alivia, y ya, no. su Pues no, la verdad, este, tengo a Luca, gracias a Dios, a mí no me dio la de la depresión postparto en el, 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 el no, el no quererlo ver. Pero sí me acuerdo muy bien que, pues, en el, en el hospital me lo trajeron del cunero, todo padrísimo, yo decía güey, ¿dónde está la depresión? O sea, yo muy cool, yo no tengo depresión, yo lo veo y me encanta, veo a Fer y me encanta y todo esto que reúne, qué cool. Y me dijeron, cuando salgas del, del hospital es cuando va, vas a sentir eso. Y yo decía, por Dios, claro que no. O sea, Jenny, todo está, perfecto. todo está perfecto, me siento cool, estoy padre. Salimos del hospital y llegó a mi casa y me acuerdo muy bien que fueron mis, mis suegros por nosotros. Cuando me subo a la camioneta fue así como, no, no te puedo explicar como un baldazo así de agua caliente, no helada, caliente, así como de, me empecé a sentir como muy down, así como si me estuvieran cavando y echando tierra, así, 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 así como apachurrada. Llego a la casa, ¿y qué vas a querer de, de pedir de comer? Y la, 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 empezó mi suegra y yo empecé así como de, yo lo que quería era agarrar a mi hijo e irme a encerrar al cuarto, era lo único, era lo único que yo quería. Entonces me acuerdo que quise como que llorar y, y mi suegra Lolo me dijo, ¿estás bien? Y así, empecé a llorar y a llorar y a llorar, le dije, es que me siento mal, me siento triste, me siento mal, me siento, me acuerdo que me abrazó mucho. ¿No sabías mucho. por
0: qué? Una tristeza. No, y... no sabía,
1: te juro que todavía me acuerdo y me dan muchas ganas de llorar porque, híjole, son muchos sentimientos encontrados, es como muy fuerte. Que te eso. genera
0: cierta culpa que te sientas sí, claro. con algo tan lindo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, me acuerdo que me meto al cuarto y me dice Fer, amor, ¿qué es que se vayan mis papás? Y dije, a ver, Jenny, estás loca, ¿no? O sea, relájate, estás te duele la cesárea, esto y el otro. No, amor, estoy cool. Se va Fernando con mi suegro y mi suegra entra. Te voy a decir. Entonces, me empieza a dar como consejos y yo lo único que quería era de que se calle y que me deje a mi hijo. Por favor, que no lo toque. O sea, yo a cuenta como mamá león, así de... De jalacría, así de... No quiero que la toque, no quiero que le hable, no quiero que nadie que se salga del cuarto, ¿no? Se salió a mi hijo, te voy a dejar un poquito. Lo agarré y empecé a rezar mucho. Este... Yo soy católica. Entonces, le, empe le empecé a pedir a Dios que por favor me quitara ese... Ese sentimiento, ese de... Empiezas a pensar el... ¿Por qué lo hice? Si tenía mi vida tan bonita. Uh -huh. Porque yo mi cuerpo, mi vida, mi baile, eh, mis viajes. Era como, madres, ya estás gorda, estás fea, estás aguada. Ya nadie te va a ver como, como el sex symbol. Ya eres la señora, ya eres la señora gordita con estrías, Ya eres la señora amargada porque ya eres una mamá. Porque tenemos como ese prototipo de cosas, ¿no? De, ah, ya, ya eres una señora, ya te uh -huh. vas a tirar al catre y ya, ya estás fea, ya no te cuidas y así, ¿no?
0: Pero estás consciente que estos pensamientos los generabas tú.
1: ¡Claro! ¿eh? Cl pero por tú supuesto, solita. ahora ya. Pero te, te cuento en cómo fue Ajá. tan fuerte para mí. Eh, el ver a mi bebé y era como de, wow qué padre! Cuando lo veía, pero cuando se dormía, allí empezaba yo. No, es que, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Y obviamente empieza la culpa de, ¡claro! Soy una hija de la chingada, soy súper mala madre. Porque estoy pensando el por qué lo tuve. Entonces siempre era de, ¿y si no lo tuviera ahorita? Claro, ahorita estuviera en Cancún. Claro, porque si no estuviera ahorita, claro, ahorita estuviera... Como que fueron muchas cosas que... Híjole, se sentía horrible. Hablaba con muchas de mis amigas y todas me decían, ¡Ay, relájate! Todo pasa. Y se reían.
0: Pero con las que hablabas, ¿habían sido mamás? Habían sido mamás. Oh, no.
1: Y yo eso no, no encontraba un, un, un apoyo. decía o güey, es que no me digas, ¡Ay, va a pasar! No, güey, yo quiero que me digas... Sí la pasé tan feo como tú, o sea, tan culero la pasé como tú Y quería morirme como tú, pero esto va a pasar Y que me dieran un abrazo, una mano, y nunca lo tuve, no, nunca De mi suegra a mí me dijo, a mí nunca me dio Mi mamá me dijo, no, pues yo no me acuerdo Entonces como la, como la gente más cercana era como yo eh, Hasta con la pediatra, ¿no? Así de, me duelen los pezones este Me voy a morir, esto no es de Dios, o sea Siento que se me va a salir el pezón, se me va a explotar ¿Qué hago? Y me decía, ay no, es que no te tiene que doler yo me acuerdo que le decía a la pediatra ¿Eres o sea eres mamá? No, entonces no me, vengas a o sea, no me vengas a decir a mí Que no me va a doler O sea, necesito a alguien que me entienda Creo que no encontré a alguien Hasta que Empecé a hablar con una psicóloga Y le dije, ¿sabes qué? Pasa este tipo de cosas Me siento mal eh, Un día, la verdad, tengo que aceptar que ah, Quise ahorcar a mi hijo Esto no lo sabe Fer Estábamos... Eh, dormidos y yo sufro mucho de migraña entonces para mí la migraña es lo terrible a mí, me, a mí me tumbas o sea es como no puedes hacer porque a mí ya me explota la cabeza entonces me acuerdo que Fer estaba dormido dormido o sea él sí dormido no se levantaba ni con un trailer Empieza a llorar Luca, pero obviamente como a primeriza no sabes, no si, claro. si está cagado, si tiene hambre, si te Entonces yo lo cambié, este, le hice así, le di de comer y no lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y me acuerdo que la, la cabeza me iba a explotar, lo tenía así de frente, me acuerdo que lo agarré de aquí. Y le decía, "Cállate, cállate, 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 cállate." Y, y como que se me acaba viendo y seguía más llorando y yo decía, "Dios, por favor." Fue cuando me relajé y fue cuando fue despertó. "¿Estás bien?" y yo, "Agarra a tu hijo." Y me, y me salí a la sala y dije, Dios, ahora entiendo por qué, porque también leí mucho, porque vi muchos videos de mamás que se suicidan con todo y el niño, que agarran al niño y dicen, me aviento de un precipicio, fum, sí. o matan al niño con la almohada, o son muchas cosas que pasan por, por nuestra cabeza que no, no entiendes y creo que no va a haber como un, pues sí, como una forma de entender el por qué nos pasa eso, ¿no? Le hablo a la psicóloga y le digo, estoy pasando por un problema muy cañón.
0: Le contaste todo a la psicóloga. Todo, todo. Le dije,
1: me pasa esto, me siento mal. Eh, quiero literal dejar a, a mi señor, a Fer, con el bebé, irme a viajar y decir, ya, no pasó nada. O también eran pensamientos muy tontos. Eh, yo vivo en un piso 20 y tener la ventana abierta y yo estar con el bebé y voltear y decir, a la madre. Lo aviento y ya, o sea, lo aviento y ¡ay, se cayó! O me aviento yo y ya, se acaba como todo mi rollo, todo mi pedo, todo mi... Porque luego empiezas de, iba a crecer, ¿y qué hice? Y las colegiaturas, y como muchas cosas de esas, ¿no? Gracias a Dios tengo una pareja excelente, 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 que siempre ha estado ahí conmigo y siempre me ha, me ha aguantado, porque la verdad aguantarme ese tipo de cosas estuvo cañón. Sí tuvimos muchos problemas, muchos problemas, de llegó un momento de, a ver, ¿estás loca? ¿Te quedas con tu hijo? yo me largo y yo, no, te vas con tu hijo y yo me quedo sola, o sea, yo lo que quería era quedarme sola, sola, sola. Le, le cuento a la psicóloga y, este, y me dice que ella fue mamá y ella fue una de las cosas que me dijo, a ver, ¿qué sientes? Y yo es que siento un hueco, siento un hueco, siento que me falta algo, siento que la Jenny Kera se fue, siento que no soy yo, o sea, siento que ya me morí ya soy otra, otra totalmente y necesito que me entienda alguien y que me que me apoye y que me diga el por qué me siento. Y me dice, mira, es, es, es muy fácil. Y, te, y, y con eso que me dijo, y quiero que algunas mamás, si nos están oyendo, que lo entiendan. Y yo se los he transmitido a mis amigas ahorita que, que acaban de tener bebés. Y me dicen, wow, sí cierto, tienes toda la razón. Cuando tú tienes a tu bebé en tu panza, pues tú te bañas con él, comes con él, te vas a viajar con él. Y cuando sale él, pues ya... Ya, ya ya no come de ti, o sea, tú ya lo dejas en la cuna, y ese hueco que tú sentías cuando lo traías todo el tiempo en el vientre, sí, nueve
0: meses.
1: es, o sea, eras uno solo, me explico, y acá es como, ya no está contigo, es el hueco que sientes, el que ya no está contigo, ya no depende de ti, o sea, obviamente sí depende de la chichi, sí depende de mí, pero en el aspecto de que si tú te metes a bañar, ya no tienes tu panza, ya no le hablas, ya no nada, ya él está en la cuna, ya si tú te vas al baño, si te vas a trabajar, ya él se queda en la casa. Entonces empecé como a decir, sí es cierto, tienes toda la razón, o sea, ese es el hueco que yo siento, pero también eh, más que ella me ayudó, empecé yo a, a, a ponerme como una meta, a decir, a ver, sí si has oído de muchas personas, seis meses de depresión, a mi hermana le dio creo que tres meses, yo llevaba dos semanas y yo me quería morir, y creo que en ti está la decisión de decir, güey, sí me está pasando esto, sí estoy tirada a la mierda, sí es algo que no controlo, pero también todo está aquí. Entonces, si, si pensamos positivo, que es un lema de vida que tenemos mi familia, Fer, Luca y yo, de hecho tenemos este, esta uh -huh. frase que dice Positive Mind, Positive Life, de si pensamos positivo, atraemos todo lo positivo. Uh -huh. Entonces, fue lo que dije, a ver, ¿quieres vivir seis, siete, un año meses con esta depresión, a ver, no, tienes que aprender a cambiar, si llora, disfrutar que está llorando y saber el por qué está llorando, porque si yo también me, me, me ponía como histérica, el niño claro que le das como la, pues si le das la energía a que él también se sienta mal, se sienta, se sienta ansioso. Sí, el, y no... el niño
0: siente cómo está su mamá. Exactamente, ¿no?
1: que no le des la seguridad, ¿no? Entonces dije, a ver, Jenny, si estás, si estás pasando por esta etapa, aparte pasamos por una etapa devolviéndome un poquito más atrás, eh, nos habían dicho que Luca, esto nadie lo sabía, de hecho tú tienes la primicia, nos habían dicho que Luca venía mal. A los tres meses eh, me hacen un examen y me dicen que tenemos un líquido acá atrás en la nuca que me habían dicho que Luca venía mal y que era un síndrome el cual, este, pues, puede hacer cualquier síndrome, ¿no? Y yo de síndromes conozco tres, tres. El de Down, eh, el síndrome de Asperger y el síndrome... Ay, ¿cuál era otro síndrome que no sabía? Bueno, esos son los más comunes, ¿no? Y nada, hay 52 síndromes. Cuando me dicen yo así, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Empiezo como a formular muchas cosas en mi cabeza, empiezo a meterme a Google, que es lo peor que pudo haber hecho, checar, checar qué es, qué es, qué es, qué es. 52 síndromes, que si no le crece la oreja, que si no le crece la nariz, que si el cerebro no se le desarrolla, que si la boca, que si la dentadura, que si el paladar, que si los hombros, que si la cadera. Era como, wow, 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 o sea, fue algo como muy fuerte en mi vida, ¿no? Fer y yo fue como un momento de, ¿lo vamos a tener, no lo vamos a tener, qué va a pasar? A todo lo que voy con esto. Tengo una amiga que tiene un eh, un bebé que ahorita tiene cinco años. Y el bebé, híjole, tiene como el síndrome de como de esta película, la de Brad Pitt, este Benjamin ben, de Benjamin Button. Se quedó chiquito el niño. Él sí no creció, o sea, está, está creciendo como de su cara y todo, pero el niño se quedó como, como bebé.
0: ¿Y mentalmente también Sí, 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 él no puede, no, tampoco ah.
1: puede agarrar las cosas, no, no, este, como la, la visión no es como que enfoque, no habla. Gracias al amor que le da Verónica, que se llama Verónica, mi amiga, esta que es conductora, fue conductora de televisión azteca, ah. este, el niño empezó a... a, a a, pues a como dices que el, el, amor, el amor mueve montañas, ¿no? O sea, el amor, con el amor sí. puedes hacer muchas cosas. Y, y, vi, y viéndola ella, ya que Luca, gracias a Dios nos dijeron que fue un milagro, yo me encomendé a la Virgen, nace Luca, ella me dijo un día, y por ella te lo juro que empecé a cambiar mi, mi depresión cuando me dijo, Jenny, eh, esto de Luca, gracias a Dios Luca nació bien, Luca te va a durar. Sí, seis meses yo llorando por la chichi El otro año va a aprender a caminar A los tres años ya lo va a llevar al kinder uh -huh. A los cinco años ya se va a ir con los amiguitos A los diez años va a crecer A los quince se va a ir de tu casa Ya va a tener su novia, va a tener su familia Yo voy a durar esto toda mi vida Lo que dure mi hijo
0: Como un shot de realidad, ¿no?
1: Y ahí es cuando dije, güey, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? O sea, la vida es una y tu hijo va a crecer muy rápido, gracias a Dios está bien. Y si llora, disfrútalo. Y si no puedes salir al antro o irte de viaje porque tienes al niño no decir, ay, güey, ¿qué hice con mi vida? No, güey, en unos años se va a ir con la novia y, se va, y, yo, y nos vamos a quedar Fer y yo solos. O a lo mejor yo sola porque nunca sabemos, ¿no? Entonces es como de. En ti está la elección eh, el querer salir adelante, el querer disfrutar. Y yo ahora con mis, con mis amigas, las que apenas van a tener bebés o las que ya han tenido hace un mes, tengo dos vecinas que acaban de tener bebés. Y las veo desesperadas como yo. Y yo siempre las abrazo y les digo: güey, yo estaba igual de jodida peor que tú. Y güey, veme ahora güey, estoy trabajando, disfruto a mi hijo, disfruta cada vez que llore, disfruta cada vez que te levantas, en la madrugada hay que disfrutarlo, que si te duele la chichi, disfrútalo porque, en mi caso ya no voy a tener hijos, ¿no? Ya no voy a saber que es que me duele el pezón, o sea, como siempre sacar de todo lo negativo o lo malo que nos pasa, siempre hemos pensado, Fer y yo siempre digo, porque es nuestra filosofía, sacar lo positivo, entonces, son como cosas que ahorita, te digo, yo la pasé muy mal, muy, muy mal, muy mal. Yo me quería morir. Yo decía, si me hubieran dicho que tener bebé no, significaba tenido. eso, no, no. O sea, no. Yo no hubiera tenido un bebé. Pero ahorita estoy súper contenta y agresiva con la vida. Te digo que todo está en la mente. A la tercera, cuarta semana salí adelante, dije, y fue cuando Fer me dijo, amor, ¿todo bien? ¿Ya estás como muy contenta? ¿Te drogas o qué te pasa? Y le dije, no, ya, o sea, fue un shot de adrenalina. Te digo, más que con mi amiga, fue de, güey, disfrútalo porque se te va a ir. Y yo lo vas a tener toda la vida así. Entonces, güey, no mames, es, es un momentito lo que estás pasando. Disfrútalo.
0: Pero mira, ahorita tocaste, te agradezco Jenny, mm. que te abras así con la gente. Esperamos que la gente se pueda identificar, ¿no? Que vean que esto es más común de lo, que, de lo que las personas creen. Tocaste temas muy importantes. Uno, lo aceptaste. No lo evadiste, ¿no? Lo aceptaste, y dijiste, me está pasando algo tocas algo que te costó mucho trabajo que no sentías empatía con las personas porque no es lo mismo que te digan el tranquila a decir yo ya lo pasé yo le hice así y no te entiendo te comprendo uh -huh. Me explico entonces normalmente eh, cuando tenemos broncas de depresión de ansiedad de, de, el principal problema es que la gente no la acepta no porque nos van a decir locos Dices, ¿cómo que nos van a decir locos? ¿No? Aparte, ¿qué es ser loco? Según claro. quién, ¿no? ¿Cuál es el parámetro para ver si eres loco o no? Entonces tú lo aceptaste, ¿no? Y lo enfrentaste y trataste de trascenderlo. A mí siempre me han dicho, oye Paco, yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra. En este programa lo que hacemos es compartir experiencias. Oye Paco, ¿se me va a quitar la depresión? Me escribe mucha gente. Ayer estaba hablando con un chavo, bueno, que me escribe a Facebook. Se me va a quitar la depresión, se me va a quitar la ansiedad. Le dije, la verdad no sé. No es por, por, por hacerte sentir mal, bro, ¿no? Pero a mí nunca se me ha quitado. A mí la, los ataques de pánico nunca se me han quitado. La bronca de la ansiedad no se me ha quitado. Pero vivo perfectamente tranquilo. Tengo una vida funcional.
1: ¿Qué?
0: Y en la vida pues, está lleno de altibajos. Aquí lo que yo me enfoco es que los altos duren más y los bajos que sientes de la chinga duren menos, ¿no? Claro. Pero... Yo me empecé a sentir bien, mi Jenny, en el momento que acepté que tenía una bronca, que tenía una patología, que químicamente algo me estaba pasando, ¿no? Quité los prejuicios de la terapia, quité los prejuicios del psiquiatra, porque muchas veces te dicen, es que yo no quiero ir al psiquiatra porque eh, no quiero que me mediquen. Uh -huh. Entonces yo le digo, bueno, tienes toda la razón del mundo. Dime cuántos años estudiaste medicina. ¿Cómo? ¿En qué te especializaste y qué sustancia activa es la que te hace daño para ver, cu para empezar a leer cuál es? No, no estudié. Entonces, ¿cómo sabes que está mal que te mediquen? Claro. O sea, si tú vas a las tiendas y si ves y comes en, en, en el fast food y ves, si supieras lo que te estás metiendo a la boca, güey. Claro. No, no me creerías. Uh -huh el veneno de verdad, ¿no? Claro. Pero siempre es el prejuicio, el prejuicio, el prejuicio, el vivir para los demás, vivir para el de enfrente, y de repente, ¿qué van a decir? Dime, ¿qué van a decir? Entonces, claro. como tú te lo guardas, como te lo dije hace rato, ¿no? Peor que la explosión es la implosión, te carcome por dentro, pero eventualmente tiene que salir, ¿no?
1: Claro, ahorita quises este, de que qué van a pensar de ti, eh, te, te cuento algo, en las redes sociales, ¿no? Tengo amigas que es... Es que ser mamá es súper cool. No, no es súper cool. Es de la chingada. No, o sea, no es padre. Es que esto, no, a ver, no. Entonces, eh, y más nosotros que trabajamos en la televisión y los medios y que te ven como, wow, es que su vida es perfecta. Y, 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 y siempre está el bebé perfecto. La, y, la, y le hacen la foto todo. Tiene que
0: estar sonriendo. Ajá, ¿no? Y,
1: y no. O sea, y, y yo le demostraba a las mamás que salía con mis ojeras. Salía llorando porque me volían los pezones y era de, güey. Yo, yo, yo que trabajo en la televisión, que tú me ves como, como un ejemplo a seguir, que soy un artista para ti, porque muchas... Es que tú, wow ¿no? O sea, y se los agradezco a las fans... Güey, también yo soy como tú. O sea, somos iguales. No es de que, no, claro, es que ella tiene una vida muy hermosa y su bebé muy hermoso. No, también se cagan y también lloran y también tienen hambre. Y también no nos bañamos y también no nos da tiempo de arreglarnos. Y también son muchos prejuicios lo que dices, ¿no? De que, de que todo el mundo piensa que es bonito y no. Y yo la trataba de dar eh, eh, a demostrar a, en, en las redes sociales a, a las personas que me siguen, a las mamis que me siguen, que, que, que no todo es perfecto. Y era como de. ¡Wow, Jenny! O sea, claro. Entonces, a ti también te pasa. Y yo me ponía a escribirles... Cuando le daba chiche en la madrugada mi hijo era de... Me ponía a contestarles de... Sí, a mí también me pasa. Güey, pero ¿quieres matar a tu, a tu esposo? Sí, también. Quiero que se vaya a la casa también. Ah, ok, pero... Pero, o sea... ¿Y también quieres...? Sí, también. Y quiero tirar la toalla y me arrepiento tanto. Sí, claro. Y me duele esto y me duele la cabeza. Y, 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 y entonces son cosas que, que yo le quería demostrar a la gente que sí, no es... No es padre en un punto de vista ser mamá, pero en otro punto también es muy chingón. ¿Sí, ¿Sí me claro. explico? O sea, es, están las cosas buenas y las cosas malas, como las cosas buenas y las cosas malas están en la televisión, ¿no? Sí, qué padre, te reconocen y todo, sí, pero por otro lado es, levántate a las 5 de la mañana, este, no tienes vida social, vete de gira, eh, vete de gira sí. eh, no es de que conoces países, digo, a ti te tocó, es del hotel al escenario al escenario y, 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 y regresate, y es una friega y mal comes, entonces, como, como que... Siento y digo yo, eh, en, en, en lo personal, en mi vida es, todo está también acá, todo está acá, 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 acá. Es, es pensar positivo, si, si piensas positivo, eh, creo, que, creo que todo fluye, ¿no?
0: Sí, porque la cuestión, mira, hay, hay, hay una frase que una persona que yo quiero mucho que se llama Gustavo, eh, este Gus siempre me dice, porque mi cabeza piensa pura pendejada, mí, <risa> pura pendejada, ¿no? La tuya y la de todos Y la de todos Tío, hace rato Aquí estábamos cotorreando Que el ser humano Tiene entre sesenta mil Y setenta mil pensamientos diarios Y el 90% son negativos Entonces yo me la paso Pensando, mamás, yo Lo que yo tengo que hacer yo Para poder subsistir Es terapia ocupacional uh -huh. Ni pedo, ¿no? O sea, esto no es para el que lo necesita Esto es para el que lo quiere Claro Entonces yo me despierto Porque el, el, la, 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 la etapa más complicada de mi día Yo, Paco, por hablar de mí Es cuando me despierto Yo abro los ojos en la mañana y digo, puta, no me quiero parar, me va a doler la panza, me van a dar náuseas, me voy a vomitar en la calle, me voy a desmayar, me va a dar un ataque de pánico, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, entonces yo, pero yo te, hay de dos, una es retroalimentar como el dark side, que es que no me dé el sol, claro. no hacer ejercicio, no alimentarme bien, poner series agresivas, poner música, entonces yo solito estoy echándole gasolina claro. al dark side, uh -huh. a decir, a ver, tranquilo, respiro, me paro y voy a entrenar Kraft Maga, la defensa personal que hago. Termino el Kraft Maga y luego tengo clase de inglés. Qué chido. No quiero, no quiero, porque es business conversation, yo no quiero. Y, y, y otra vez, no entonces entro a la clase, pero terminando la clase me siento bien. Claro. Y de repente voy al gimnasio y llegando al gimnasio me estaciono en el, en el, en el centro comercial y digo, no, qué hueva, bajarme ahorita. Wey. Bájate, güey. Y me bajo y se pone bien. Y así voy, to y al final termino mi día productivo, tranquilo, y digo: Ya ves, si sí se puede. Claro. El problema de los que sufrimos depresión, ansiedad, pánico, es que dejamos que estos pensamientos complicados nos ganen. A mí claro. me dijeron: Esto va a ser fácil. No, no es fácil pero no es imposible. Claro. Entonces, si no te da la luz del sol, no se produce la vitamina D con los rayos ultravioletas, ¿no? El segundo Por eso a cerebro mí me encanta el sol. El segundo cerebro que está en el estómago, es lo claro. que comes. El azúcar es mucho más adictiva que la cocaína y el azúcar te rompe. Entonces, ¿qué es lo que haces? Comes mal, duermes mal. A mí me dicen, es que yo no puedo dormir. Estaba leyendo en. Yo, como que me enfoco en leer cosas de ansiedad, depresión. Uh -huh. y, esos, y en un libro me estaban explicando que cuando tú tienes insomnio, lo primero que haces es agarrar el celular o agarrar la. Aprender la televisión. Entonces, los rayos azules que emita la televisión o que emiten los celulares le mandan un mensaje indirecto al cerebro de que es de día. Entonces, todos sus, tus instintos se revelan en contra uh -huh. tuya para mantenerte despierto. Claro. Y cuando la gente tiene insomnio, ¿qué es lo que hace? Sí. Agarra el celular. Otra. Cuando te sientes mal, respiras sí. mal. Sí. ¿Por qué no lo ves a la inversa? Respirar bien para sentirte bien. Claro. Entonces hay ejercicios de respiración, uh -huh. tener una dieta balanceada, dormir bien, salir. Yo siempre les digo, siempre les digo, rasúrense, peínense, no usen tenis, no usen gorra, no usen pants. Ojo, no estoy diciendo que esté mal usar eso, no. Solo tienes que saber por qué lo estás haciendo. Claro. Si no te rasuras, usas pants y tenis porque te está dando hueva, porque te sientes deprimido, estás retroalimentando claro. la depresión.
1: Por ejemplo, en el, en, en el COVID, todo el mundo decía, no, es que no, nos es quedaba te da una pijama y la, 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 ¿no? Y yo le decía a Fer, este, ponte traje de baño. ¿Para qué? Ponte traje de baño. No, vamos a, hacer, vamos a hacer ejercicio porque tenemos una máquina de ejercicio y vamos a hacerlo en traje de baño. Porque así ves tu cuerpo y así nos poníamos y poníamos la luz así a media luz y pusimos unas lámparas este de, de neón y era como, te dan para arriba, ¿no? Sí, claro. si, si te pones a hacer ejercicio con pijama y de flojera y así, y él me decía... ¿Y, ¿Y por qué te vas a planchar el pelo? O Porque aunque no salga me quiero sentir bonita ¿No? Igual cuando me embarazo Pues yo veía que todo el mundo No, es que no te van a dar ganas de hacer nada Sí, no me daban ganas de hacer nada Sentía la pesadez, el estómago Lo que fuera, pero decía no, no, es que Me tengo que ver bonita Porque mi hijo tiene que ver a su mamá bonita Aunque no la vea, se, se tiene que sentir bonita Su mamá para que él sienta Y obviamente como yo estaba trabajando En foro, pues yo me quería sentir bonita De por sí Toda gorda, sí. ¿no? Ay, aparte y, gorda. Bueno, Creo pero. Que subiste
0: cuatro, dos kilos. Ocho kilos. No. Pero, pero. Eso o sube sea, el pasto con dos tortas
1: <risa> Sí, de hecho Galilea me decía Ay, tienes así como yo él Se me ve esa panza con una hamburguesa que me como Pero bueno, o sea, pa, para mí que yo nunca había tenido Una panza y que nunca me dolía me, me dolía horrible la columna Era terrible Yo decía, no, es que me planchó el pelo para verme bonita Traía mis extensiones Me maquillaba poquito sí, Porque aparte me seguías pon... bailando y Claro, claro
0: a full, ¿eh?
1: y, 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 este, y ponte los tenis bonitos y límpialos Y que te veas bonita Porque eso también el verte al espejo y verte demacrado, verte sucio, verte es te deprime, la neta te deprime, te deprime entonces creo que la elección está en uno, en querer salir adelante y la opción la tienes tú nadie más
0: sí. y algo que, que, que también platicamos siempre aquí en el programa es que el principal problema no es lo que pienses el principal problema no es lo que sientas el principal problema es que no lo digas, uh -huh. es que no saques lo que te duele que tú retroalimentes tus miedos con más miedos, claro. tus inseguridades con más inseguridades. ¿no? Entonces, el, eh, estabas comentando, la ansiedad es cuando la mente viaja más rápido que la vida, ¿no? La ansiedad uh -huh. es exceso de futuro, la depresión es exceso de pasado. Entonces, con cuestiones de ansiedad, tú dijiste hace rato, ¿no? Estabas, porque en sí, las cosas que te pasan no te generan ansiedad, lo que te genera ansiedad es lo que tú piensas claro. acerca de las cosas que te pasan. Uh -huh. ¿no? Entonces, no te generó ansiedad tener un hijo te genera, te generaba ansiedad del ya no voy a viajar claro. ya no me van a contratar uh -huh. voy a estar gorda voy a estar fea pero en sí el hijo no te generó ansiedad. Claro. Tus pensamientos hacia el futuro es lo que te genera la ansiedad.
1: Pero ¿por qué pensar, no? Así, así, así somos el ser humano, como también, ¿no? Eh, te habla el jefe y en vez de pensar, no mames, me va a dar un aumento, me va a, ¿Me va aumento, va a correr este güey, bueno. siempre es de, madres, madres, madres. Y sí, y sí, y siempre piensas que esa es algo malo. ¿Por qué pensar algo malo y no empezar a pensar todo lo bueno, no? O sea, era, era lo que decía Fer, me decía, amor. Piensen que qué padre y que ven a la escuela y nos va a enseñar cosas y va a regresar y va a decir, ¿y la tarea? ¿Por qué empezar en la colegiatura? ¿Y cómo le vamos a hacer? No sabemos cómo le vamos a hacer, porque tampoco sabemos si en el mañana, no sé, hay una bomba y explota el mundo y ya nos vamos todos. No sabemos, vive el hoy, el hoy, día a día. Día a día. Y creo que eso es lo que estoy haciendo, es lo que me ha servido. Y este y a la gente que puedo, así como a ti que te escuchan y, y has ayudado a mucha gente, yo también a las mamás que me escuchen y a las mamás que me he topado, te digo de que me dicen, Jenny, wow, gracias porque me ayudó a saber que tú también estás igual. Te lo juro que a mí me hubiera gustado tener a alguien como yo que me dijera, fue lo peor que pude haber tenido a un bebé. O sea, fue lo peor en el aspecto del de, de, de el, posparto, ¿no? O sea, la pasé muy mal, pero al fin y al cabo ves la luz al final del túnel y realmente ahora es increíble. Llevo cuatro meses con mi hijo, lo he disfrutado, ahorita lo disfruto. No sabes de qué manera el que me despierta en la madrugada, el que llore, el que lo vas conociendo y es algo, es una experiencia de vida increíble. Entonces, si me están escuchando, en verdad hay alguien que le ha pasado peor que tú, o sea siempre va a haber alguien peor que tú y al final siempre es, es la opción en ti y pensar en que, to, en que todo va a estar bien
0: Sí, muchas veces en la vida las situaciones malas se pueden convertir en pésimas, ¿no? Exacto. Estaba leyendo un libro mi Jenny y te ponen un ejemplo de dos mujeres, ¿no? Ana y Marta eh, a la, las dos son mamás solteras y a las dos las, las corren por cuestiones de COVID, ¿no? Entonces te dicen, Ana, la primera mamá, mamá soltera, Ana se preocupa porque dice, no voy a poder pagar la hipoteca, me van a quitar el coche, me voy a sacar a mis hijas de la escuela y se van a traumar, están chiquitas, están en el kinder. Si tienes broncas desde el kinder, de los 0 a los 5 años se forja la autoestima futura. Entonces si tienes broncas y se enteran que la sacan de la escuela, no se hacen el pedo que se sí. metió. Y luego Marta, ¿no? la misma historia, madre soltera, dos hijos y la corren por el COVID. Y dice Marta, eh, pues qué bueno porque me llevaba muy malo con mi jefa la neta me acosaba, ¿no? Voy a sacar a mis hijas de la escuela, lo más seguro es que sí, porque, eh, pero no pasa nada, van en el kinder, pues, ¿qué puedes aprender en el kinder? A lo mejor el siguiente año puedo retomar las clases y claro. ahorita voy a tener un, una conexión más chula con mis hijas, ¿no? Aparte nos encanta pintar, los martes vamos a pintar, entonces ahí te ponen el ejemplo de que lo que les pasó al despido no les generó ansiedad, es lo que ellas pensaron acerca claro. de lo que les pasó. A Ana... Tuvo un ataque de ansiedad impresionante por a dónde se fue ella. Y Marta no. Porque dicen que todo lo que te pasa, si lo sabes utilizar, claro. te conviene. Uh -huh. La bronca es que es un proceso súper complicado, Exacto. ¿no? Por eso el, el, el tema yo estaba platicando con una amiga de la depresión posparto y se puso a llorar conmigo, ¿no? A llorar. Y yo le dije, oye, uno, ah, bueno. Y aparte su hijo creo que tiene 10 años. O sea, imagínate cómo te guardas todo este sí, pelo claro. por tantos años. Y me dices que me siento culpable. Me siento mala madre, o sea, la, la, la mejor bendición que yo puedo haber tenido, que es mi hijo, ¿cómo le, puedo, le pude haber tenido tanto coraje? Le dije, es que no, la bronca no es lo que sientas, la bronca no es lo que piensas, es que no lo digas. Claro. Si tú buscas ayuda profesional, la terapia que quieras. Puedes ir a un psicólogo, eh, no sé, de cualquier corriente, un psiquiatra, puedes hacer terapia ocupacional, hacer la cosa es claro, que, que, que lo aceptes, que te ocupes. Que te ocupes Oye, digas, pero a, a
1: todas las va... mamás, eh a todas las mamás que he platicado, a todas nos ha pasado de, <ríe> porque lo tuve? sí Y eso, 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 eso es, es, es una culpabilidad horrible que, re, que realmente no, o sea, se vale también pensar el, ay, la cagué. Pero al fin y al cabo son lapsos brutos que nos pasan a las mamás, ¿no? Pero, hijo, sí, 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 esto de ser mamá es algo muy complicado, pero es algo maravilloso, pero así es la vida, así es la vida. Y hay que ocuparse de lo... O sea, no es lo que nos pasa, sino hacer sino hacer con no. lo que nos pase, ¿no? no, ¿no? Es que,
0: sí, ese es el eslogan del, del del podcast. El problema no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa.
1: Exactamente.
0: ¿no? Pues muchísimas gracias. Ay, no, a Jenny. ti, yo
1: muy feliz de venir y... a decirles aquí todo, de abrirme. De, no, y te agradezco de abrirme.
0: Son, son temas muy complicados, ¿no? Son temas que a la gente no les cuesta mucho trabajo por el que dirán. Normalmente nos ponemos una máscara de, de, de la persona que tú quieres ser o de la persona que tú crees que la gente piensa que eres. Claro, ¿no? Pero, y platicarlo ajá, a quien sea. Entonces, ábrelo, platícalo, a lo mejor hay un puente de comunicación, un puente de comprensión, a lo mejor la gente se siente identificada. Tú lo dijiste muy bien hace ratito. Me hubiera encantado encontrarme una Jenny sí. que no me dijera, te entiendo, que me dijera, te comprendo. Claro. ¿Por qué? Porque tú no estás diciendo cómo hacerle, Exacto. tú no estás diciendo cómo hacerle, estás diciendo cómo tú le hiciste. Sí, es que es Pero horrible que te digan, exactamente,
1: ¿no? es horrible que te digan, ay, va a pasar, relájate. Sí. No, no, es, güey, te entiendo, te entiendo, estuve igual y veme ahorita estoy entera, estoy con ganas, lo vas a pasar, son etapas de la vida. Y la verdad que pues es, es muy padre ayudar a la gente, entonces yo invito a la gente que nos ve, que nos escucha, que realmente lo haga, que todo lo que haga, lo haga de corazón y que piense siempre en pensar positivo. En ti está la opción de cambiar y creo que si cambiamos a, a, a pensar positivo, creo que podemos cambiar el mundo no y que no haya tanta... Depresión que también se vale, se vale sentirse mal, se vale llorar, se vale, pero como dijera una maestra una vez me dijo, se vale llorar un día, dos no, te pones los tacones, te pones el habla y te paras, entonces... Eso es lo que les digo y pues nada, que muy buena vibra y pues gracias, gracias por invitarme, primo. Está increíble, la verdad me, me siento halagada Ajá, de, no, de que me hayas punto. invitado y venir aquí, aquí con todos ustedes. La producción está increíble, el lugar está guau wow. y pues qué te puedo decir, primo, te deseo todo el éxito del mundo. Eres un crack,
0: muchísimas te admiro, gracias. te
1: quiero y, y vamos para adelante.
0: No, pues muchísimas gracias. Te mando un beso, mi Jenny chula. Pues aquí estamos en punto y seguimos, Jenny García. Un aplauso, gracias, mi Jenny. Y hey, a bailar y
1: a bailar y a gozar, que la vida es solo una. La vida es un carnaval, dijera Yo, Celia
0: Cruz. Celia Cruz. Y te quiero agradecer en verdad, abrirte en estos temas. Recuerden que la salud mental es igual de importante que la salud física. El problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. No te la lleves solo Busca terapia, busca ayuda Esto no es para el que lo necesita Esto es para el que lo quiere Yo solo no pude, yo tengo broncas de pánico Tengo broncas de ansiedad, tuve abusos sexuales Tengo broncas de adicciones Y no pude solo, busqué ayuda Hoy me siento a toda madre No por lo que me pasó, sino por lo que hice Con lo que me pasó claro. y, y la felicidad es como, no es hacer lo que quieras Es querer lo que haces, uh -huh. la felicidad no es No es un objetivo, la felicidad no es una meta La felicidad es el camino para llegar Y es un derecho que nadie te puede quitar claro. Pero está en ti la decisión Gracias a toda la banda de Tom Studio, Tom Media, punto Y seguimos, Víctor Cruz, Paco Chintro
1: Jenny García y a sonreír ¡Ah! <risa> eh.